0: Você entende a diferença entre Igreja e Israel. Efésios capítulo 3. Segunda e última parte. Comentário de Mari Bessona. Mas quando nós vamos nesse versículo 6, nós vemos uma conta conjunta. Nós vemos um casamento com união universal de bens, onde não existe um nem outro. Onde todos têm direitos iguais e bênçãos iguais. Isso entra em contraste com as profecias bíblicas relacionadas a Israel. Portanto, seria uma contradição bíblica se nós aceitássemos que Israel é a Igreja é a continuação de Israel, porque aí não bateriam essas coisas, porque elas ficariam uh, erradas, né? Uh, uma outra coisa também, um outro argumento que costuma se falar em relação ao dispensacionalismo é o argumento histórico, que é dizer que não existe nada nos primeiros pais da Igreja que confirmasse a doutrina de que a igreja é outra coisa que não Israel, e que a igreja não teria então essas bênçãos na terra que estavam reservadas a Israel. O problema é que existem, sim, escritos dos pais da igreja, e os mais antigos são justamente esses que nós estamos lendo, as cartas apostólicas. Esses são os pais da igreja, se a gente considerar, esses são os apóstolos, os apóstolos e profetas que Deus deu à igreja. Mas quando eles morreram, os apóstolos, homens começaram a escrever cartas, como Clemente de Alexandria, como outros, até nós chegarmos em Constantino, Constantino não, em, em Agostinho, né, uh, que são considerados pais da igreja católica e também pais da igreja protestante. E os escritos desses, em muitas vezes, em muitos lugares, trazem coisas totalmente pervertidas, quando analisadas de acordo com a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque era uma progressão histórica e natural que a igreja, depois da morte dos apóstolos, acabasse acatando líderes, acabasse adotando um sistema uh, eclesiástico uh, baseado em, em clero, clericalismo, até por uma necessidade de se defender diante dos seus perseguidores, porque quando o imperador falava assim, chame os representantes desses cristãos, eu quero conversar com eles, bom, quem são? Ah, vamos então escolher fulano, Cicrano e beltrano. E esses passavam a ser então os representantes. E essa representação acabou sendo, ah, o que no começo seriam aqueles que foram designados pelos apóstolos bispos, em cada cidade, que era um plural, um plural de bispos, né? acabou sendo um singular de obispo. E aí nós temos obispo de Alexandria, o bispo de Roma, o bispo de Éfeso, o bispo de tal lugar que acabou, eventualmente, no final, o bispo de Roma se transformando no Papa. Isso foi um, uma, uma consequência uh, da, das perseguições e das exigências até dos inimigos do cristianismo até nós chegarmos nos escritos desses, desses pais da igreja antiga que já escreviam como autoridades máximas na localidade onde eles estavam. Então o bispo da cidade tal, o bispo Clemente de Alexandria, era o bispo de Alexandria, então a palavra dele era lei. E ali já nas cartas ele demonstra essa, essa usurpação, vamos dizer assim, da autoridade do Espírito Santo na Assembleia, que agora homens acabaram assumindo. Por mais que fossem com boas intenções, obviamente muitos deles nem sabiam que estavam fazendo isso, a intenção era boa, mas a, a coisa era errada. E aí nós chegamos até Constantino, no ano 300, quando a igreja, o cristianismo, acabou sendo oficializado, e aí sim, precisou oficializar até o clero, que passaria então a frequentar o Palácio de Roma, e habitar onde Satanás habita. Nós vamos entender isso quando nós lemos as sete cartas de Apocalipse, porque elas mostram uma progressão histórica e profética da, do testemunho cristão na Terra. Nós encontramos na carta Éfeso, que justamente é justamente essa, essa assembleia que Paulo se dirige aqui, porém lá já num estado de, 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 de declínio, Lá na, na carta a Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, fala que eles deixaram o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor, mas eles ainda tinham algo de bom, que eles estavam julgando aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Isso já é uma evidência de que depois dos apóstolos, começaram a surgir apóstolos, falsos apóstolos, se colocando como autoridade dentro da igreja. Aí passa Éfeso, vem a, a carta seguinte... Que é, que é a Esmina, que é o período de perseguição de 10 anos, quando foi a perseguição mais acirrada, e pouco se fala, em termos, ou nada se fala, em termos de, de, de negativos né, nessa nessa carta Esmina. Porque eles estavam sendo brutalmente perseguidos e mortos, presos e, e jogados nas arenas com os leões. E aí então vem a, 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 aquilo que a gente encontrava em Éfeso que era que eles aborreciam as obras dos nicolaitas, nós vamos encontrar na igreja de Pérgamo, que é já ah, o namoro da igreja com o Estado, com ah, o poder civil. Nós vamos encontrar os nicolaitas agora ah, já praticando coisas lá, né? eles já, já tem alguma, já, já tem seguidores. Apocalipse 2,15 fala. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu aborreço. E também ali tem agora idolatria. E ali no versículo 13 de Apocalipse 2, fala que eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Onde é o trono de Satanás? O mundo. Ou seja, a igreja havia chegado num estágio de degradação, já naquele primeiro, isso aqui é basicamente o primeiro e segundo século, né? Uh, já estava num declínio tão grande que ela habitava no lugar que Satanás habitava. E o que Satanás quer? Satanás quer que tudo seja feito conforme esse mundo. E a igreja acabou, sim, adotando os princípios do mundo, de governo do mundo, e aí começou, então, a usurpar as esperanças e promessas de Israel como sendo para a igreja. E esses primeiros pais da igreja, sim, escreviam dizendo que a igreja, sim, teria o direito de ficar com as coisas que tinham sido prometidas a Israel no Antigo Testamento. E aí eu engano. E aí que entra toda a confusão, porque nós deveríamos ter, não nos primeiros pais da igreja, as, os fundamentos da doutrina em que nós cremos, mas nos verdadeiros primeiros pais da igreja, que são os apóstolos e profetas uh, do Novo Testamento, que apresentam para nós a doutrina dos apóstolos. Então essa, essa doutrina hoje do dispensacionalismo, né, esse entendimento que hoje nós podemos ter, graças a Deus, de, de que a igreja é diferente de Israel, e Israel é diferente da igreja, que é algo totalmente novo, ela é muito combatida no meio cristão, tanto por católicos como por protestantes. E embora se tente alegar que esse combate é feito por que não seguem as, as cartas dos primeiros pais da igreja, que eles não falavam do assunto ou existe até uma teoria que os irmãos do século XIX teriam seguido as ideias de uma menina possessa, uma adolescente, que veio com essa ideia de dispensacionalismo e arrebatamento. Uh, tudo isso, na verdade, são bombas de fumaça para esconder o real motivo da rejeição que a cristandade tem contra essa doutrina da igreja. O real motivo é o clericalismo. Porque quando se trouxe a verdade do arrebatamento, da, das dispensações e tudo que vem atrelado a isso da igreja e da doutrina dada a Paulo, do ministério de Paulo, que é esse ministério que ele fala, do qual foi feito ministro, veio também no pacote o seguinte, não existe na igreja um clero, não existe na assembleia um pastor líder à frente, isso não existe. Isso é coisa que foi copiada dos sentimento do sacerdotalismo israelense, que sim, Deus havia instituído a ordem sacerdotal, mas não na igreja. E como nessas doutrinas uh, que vem arrebatamento, dispensações, igreja, o corpo de Cristo e tudo mais, também vem essa questão, é essa questão, que é o calcanhar de Aquiles, é, o, é o, a pedrinha no sapato dos líderes cristãos. Porque no momento em que eles aceitam o pacote do dispensacionalismo, da, do arrebatamento da igreja como distinta de Israel, eles têm que necessariamente aceitar que a posição deles como clérigos, teólogos, pastores, líderes, etc., absolutamente não existe. E daí todo o combate e toda a oposição que é feita a, a essa doutrina de Paulo. E daí, ser essa doutrina de Paulo tão abandonada hoje, quanto ele previu que seria na segunda epístola a Timóteo, quando ele fala assim, todos me abandonaram, ninguém foi em minha defesa. Isso era uma, uma, uma analogia, uma, uma alusão profética ao que aconteceria nos últimos dias, com a igreja como um todo, todos abandonariam a doutrina que foi dada a Paulo, que é o ministério da igreja, o ministério do mistério, que é a apresentação das práticas do mistério na Assembleia. Tanto é que hoje você fala da mulher cobrir a cabeça, alguém fala assim, ah, isso é Paulo era machista. Fala que a mulher deve permanecer calada nas Assembleias, conforme 1 Coríntios 14, ah, Paulo era solteirão, frustrado. Uh, qualquer outra coisa que se fala, ah, isso é coisa de Paulo, isso é ideia de Paulo. Não, isso é Paulo que, não, que ensinava isso. Porque recusa-se aceitar o ministério do mistério que foi entregue a Paulo, não aos outros apóstolos. E muitas vezes a alegação é a seguinte, veja que nem Pedro fala disso, veja que nem Tiago fala disso, veja que nem outro fala disso. Claro que não fala, porque o ministério foi entregue a Paulo. Foi dividido. Pedro tinha o um ministério para levar o evangelho aos judeus, Paulo tinha o um ministério para levar o evangelho aos gentios e também o ministério do mistério, que seriam aplicações práticas da doutrina que Deus deu à Igreja. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net